0: Manchmal, wenn irgendwas Schlechtes bei mir im Leben passiert, denke ich mir so, ich habe es ja verdient. Weil es ist ja die gerechte Strafe dafür, dass ich Schuld am Tod bin meines Vaters.
1: Hi Leute, ich bin Frank und diese Art Folge, die liebe ich persönlich ja total. In so einer Call-In-Sendung, da könnt ihr mich anrufen und mir von euren Geschichten zu einem Thema erzählen. Heute soll es um Schuld gehen. Vielleicht fühlt ihr euch schuldig oder ihr gebt einer anderen Person Schuld an etwas. Mich interessiert, wer eigentlich definiert, wann jemand Schuld hat. Vor allem, wenn es nicht vor Gericht verhandelt wurde. Wie könnte euch oder anderen vergeben werden? Das ist die Frage. Ein Podcast von Funk. Hallo, hier ist Frank. Hi. Hi. Wer ist äh, denn da? Anna hier. Hi Anna. Gibt es eine Geschichte, die du erzählen könntest?
2: Ja. Ich habe öfter mal mit Schuldgefühlen zu tun für ähm, die privilegierte Situation, in der ich mich befinde. Mhm. Ich habe die Möglichkeit gehabt, zu studieren, obwohl meine Eltern sich das nicht hätten leisten können. Mhm. Genau, ich habe BAföG bekommen und jetzt gerade habe ich entschieden, das Studium abzubrechen, mhm. ohne Alternative zu haben. Und habe jetzt Bürgergeld beantragt und fühle mich oft schuldig deswegen, weil ich denke... Ich habe immer so ein Sicherheitsnetz und das ist einfach so da, ohne dass ich was dafür tun kann. Und andere Menschen haben das nicht,
1: mhm. Mhm.
2: ohne dass sie dafür etwas können. Ja. Wieso, und, glaubst du,
1: ist dieses Schuldgefühl entstanden?
2: Gute Frage, weiß ich nicht. Vielleicht hat das was mit Selbstwert zu tun oder also wieso bin ich es wert, dieses das zu bekommen und andere nicht.
1: Und hast du das Gefühl, das belastet dich, du würdest dich gerne irgendwie, du kannst dich ja davon auch gar nicht freimachen, ne?
2: Nicht so richtig, ne. Also ich denke dann oft, ich muss, ich muss was zurückgeben. Ich habe soziale Arbeit studiert oder ja, genau, angefangen zu studieren, weil ich dachte, das ist etwas, womit ich was zurückgeben kann. Also ich könnte dann mit Menschen arbeiten und ich könnte denen vielleicht helfen und es hat sich für mich so angefühlt wie, damit kann ich meine Schuld so ein bisschen begleichen. Und jetzt entscheide ich mich ja gerade dafür, das Studium abzubrechen und denke, okay, also darf ich das überhaupt machen?
1: Also ich kenne dieses Gefühl total, dass man sich irgendwie privilegiert fühlt und dass man irgendwie sagt man muss das auch nutzen aber hm. ich finde es also schwierig wird es ja dann wenn es zu so einem extremen Druck wird oder
2: ja rational gesehen weiß ich das auch
1: mhm. wem gegenüber fühlst du dich eigentlich schuldig
2: Boah. ja gute Frage also wenn ich da jetzt reinspüre das ist jetzt nicht so ein das ist nichts Konkretes ich kann keine Person nennen wo ich sage ja der Person gegenüber die ist weniger privilegiert und ja. Der Person gegenüber für ich mich schuldig.
1: Gibt es für dich schon irgendwie einen feststehenden Plan für irgendwann, für danach? Nein. Okay. Also du hast jetzt gerade das Gefühl, du musst erst wieder irgendwie dich sammeln und irgendwie einen Plan machen.
2: Ja. Mhm. Also ich habe so ein paar Ideen, aber es ist noch nicht fest und ich ähm, will mich da so ein bisschen ausprobieren, aber ich will mich da noch nicht festlegen. Mhm.
1: Aber siehst du, also da sehe ich jetzt auch ja, das ist ja nicht so, dass du sagst, ach ja, ich habe jetzt einfach nur gar keinen Bock, irgendwas zu machen und deswegen nutze ich meine Privilegien so, ne? Sondern du bist mhm. ja dessen ja bewusst. Ich höre da ja auch so ein bisschen so eine, so eine Not raus, dass du gerade selbst irgendwie nicht so richtig weißt, wohin. ja äh, Ich kenne aber total das Gefühl, vor allem von Reisen, ähm, dass ich denke, so, wie habe ich das verdient? dass es mir so gut geht und dass mir so viel zufliegt und dass ich die Chance habe zu studieren und ein warmes Zuhause habe und so. ne Und andere Menschen haben das nicht. Das ist einfach unfair. Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe es für mich immer so eingeordnet, dass ich gesagt habe, dass ähm, das bringt jetzt nun keinen weiter. Und ich finde es einfach wichtig, dass man seine Privilegien nutzt, um vielleicht was in seinem kleinen Rahmen zu verändern.
2: Hast du da also hättest du da ein konkretes Beispiel?
1: Also ich für mich habe entschieden, dass es ähm, natürlich irgendwie in der Arbeit, in der ich, in der ich bin, so, dass es mir schon wichtig ist, immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass es Missstände gibt und dass Menschen irgendwie vielleicht aufgrund zum Beispiel jetzt ihrer psychischen Verfassung irgendwie anders behandelt werden und dass das ungerecht ist. Hm. Ne? Also so jeder so ein bisschen in seinem Rahmen vielleicht, aber ich glaube, da gibt es ja. nicht so einen Maßstab. Ich glaube, da gibt es keine, keine Richtlinie, wie man seine Privilegien nutzen muss. So, Das, glaube ich, muss auch ein bisschen jeder für sich finden. Das ist vielleicht auch eine der, der schwierigen Dinge, auch damit umzugehen, ne? Genau.
2: Ja, und auf der anderen Seite denke ich mir, ich will jetzt auch nicht ähm, rumheulen, dass ich Privilegien <lacht> habe. Ja. Und damit geht es mir so schlecht.
3: Verstehe Also das
2: ist ja auch Quatsch. Verstehe
1: ähm, Sehr spannende Gedanken. Danke dir, Anna, für deinen Anruf.
2: Gerne. Und Danke fürs Zuhören.
1: Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke dir. Tschüss. Ciao. Wir machen übrigens immer wieder solche Call-In-Folgen, zum Beispiel schon nächsten Donnerstag am 15.02. um 18 Uhr. Das Thema ist Mein größter Wunsch. Habt ihr einen Wunsch für die nächste Zeit oder hattet ihr einen großen Wunsch und den konntet ihr euch schon erfüllen? Dann sprecht doch gerne mit mir darüber, ruft mich nächste Woche um 18 Uhr an. Die Nummer findet ihr dann bei uns auf Instagram, die veröffentlichen wir da rechtzeitig. Folgt uns da also gerne und wenn ihr jetzt schon eine Sprachnachricht zu diesem Thema schicken wollt, dann sehr gerne unter der 0174 274 5065. Ein paar von euch, die haben uns auch vor der Aufnahme Sprachnachrichten zum Thema geschickt. Lass uns da gemeinsam mal reinhören.
4: Hallo, mein Name ist Anjuli. Ich bin 23 Jahre alt und ich möchte meine Geschichte über Schuld mit euch teilen. Als ich sieben oder acht Jahre alt war, ich glaube, ich war in der zweiten oder dritten Klasse, hat meine Mutter einen Autounfall unter Alkoholeinfluss, bei dem sie fast gestorben wäre. Sie war damals alkoholkrank und hat sich auch Wochen vor diesem Unfall nicht um mich und meine Schwester gekümmert. Wir waren sehr auf uns alleine gestellt, weil sie viel betrunken im Bett gelegen hat. Aber nach der Scheidung von meinem Vater wollte sie sich dann äh, irgendwann mit ihrem neuen Freund treffen, wollte abends zu ihm fahren. Und ich war zwar noch sehr klein, aber ich habe halt gemerkt, irgendwas stimmt mit Mama nicht und Mama geht's nicht gut und du darfst Mama nicht aus dem Haus lassen und irgendwas Schlimmes wird passieren, wenn du sie gehen lässt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber das hat natürlich nichts gebracht, weil sie das damals wahrscheinlich auch nicht ernst genommen hat. Wir hatten eine Babysitterin zu Hause, die dann auf mich und meine Schwester aufgepasst hat. Und äh, wir haben dann halt nur irgendwann nachts die äh, Nachricht bekommen, dass unsere Mutter halt auf der Autobahn verunglückt ist und sich mehrfach mit dem Auto überschlagen hat. Und dass wir der Polizei ein paar Fragen beantworten müssen darüber. Ich habe mir jahrelang die Schuld dafür gegeben, dass ich damals nicht mehr dafür getan habe, meine Mutter
5: aufzuhalten.
1: Hm, Also ich finde es immer schwierig, wenn man sich als Kind verantwortlich fühlt für das Leben der eigenen Eltern. Denn Kinder brauchen ja selbst viel Zuwendung, Unterstützung und Liebe, einfach um die Chance zu haben, sich frei entwickeln zu können. Und wenn man sich in der Zeit schon verantwortlich fühlt, nicht nur für sich, sondern auch noch für Erwachsene, dann ist das aus meiner Sicht einfach viel zu viel. Meine persönliche Geschichte zum Thema Schuld, die beginnt mit meinem 18. Geburtstag. Da habe ich nämlich meinen Führerschein bekommen und habe mir so einen alten Ford Fiesta gekauft. Ich war damit viel unterwegs und an einem Tag habe ich auf einem Parkplatz um die Ecke bei meinen Eltern geparkt. Und das war ein sehr enger Parkplatz. Und ich bin beim Rausfahren an einem Auto vorbeigefahren und habe ein ganz leises Krrrr gehört und ich war mir unsicher, ob überhaupt was passiert ist, bin dann ausgestiegen und habe gesehen, ja, da ist ein ganz, ganz kleiner Kratzer an meinem Auto und ein sehr kleiner Kratzer an einem anderen Auto. Ich war mir total unsicher, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Das Schwierige daran war nämlich, ich hatte kein Handy dabei. Also habe ich mich irgendwann dafür entschieden, nachdem ich so zehn Minuten gewartet habe und der Besitzer des anderen Autos nicht gekommen ist, dass ich kurz nach Hause laufe und bei der Polizei anrufe und das melde. Genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe die örtliche Polizei rausgesucht, habe da angerufen. Ich weiß noch genau, dass ich gesagt habe, ich hätte gerade einen Kratzer an ein anderes Auto gefahren. Ganz kleiner Schaden, nicht so viel passiert. Und ja, der Parkplatz ist hier wirklich... Eine Minute um die Ecke. Und dass der Beamte am Telefon mir gesagt hat, ja, mh, mh, ja, da muss ich jetzt äh, eine Anzeige zur Fahrerflucht aufnehmen. Und ich war völlig perplex, weil ich gesagt habe, ja, aber wieso Fahrerflucht? Also ich, ich, ich bin ja jetzt gerade hier am Telefon, ich habe jetzt gesagt, ich habe Ihnen das Kennzeichen genannt, ich habe Ihnen mein Kennzeichen, meinen Namen genannt, ähm, warum jetzt eine Anzeige aufnehmen? Und dann hat er gesagt, ja, Sie hätten sich nicht vom Unfallort entfernen dürfen. Das fand ich äh, damals sehr, sehr ungerecht. Ich habe dann ein Gespräch geführt mit einem Jugendrichter, der mir gesagt hat, dass es nicht so richtig war, wie ich mich verhalten habe. Mir wurde damals zur Auswahl gestellt, mehrere hundert Euro zu bezahlen oder 50 Sozialstunden zu leisten. Und mein Ansatz war, Na, ich habe in meinen Augen eigentlich nichts falsch gemacht. Ich habe mich gemeldet bei der Polizei, also zahle ich auch kein Geld. Und habe mich dann dafür entschieden, Sozialstunden abzuleisten. Also wenn man jetzt rein nach dem Recht geht, ja, ich hätte mich nicht entfernen dürfen. Ja, ich habe in den Augen des Richters Fahrerflucht begangen und war in seinen Augen schuldig. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, ich habe mich gemeldet und war eigentlich sehr ehrlich. Und so kann es auch manchmal sein, dass Schuld vielleicht auch ein bisschen im Auge des Betrachters liegt. Wie seht ihr das? Findet ihr, ich habe mich falsch verhalten, oder wie hättet ihr es gemacht? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ah, oh, da kommt jemand anruft. Frank, hallo?
3: Hallo, hier ist Lisa.
1: Hi, Lisa. Schön, dass du anrufst.
3: Ja, ich habe mir das extra hier als Öcker gestellt.
1: Ach super. Lisa, magst du erzählen, welche Geschichte du mit dem Thema Schuld verbindest?
3: Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Mhm. Ich fühle mich schuldig, weil ich jemand anderem die Schuld gebe für eine Situation, in der ich stecke. Okay. Das ist kompliziert irgendwie. Also meine Familie, die ist ein bisschen schwierig. Wie ich aufgewachsen bin, es wurde immer so getan, als wäre alles heile Welt, aber war es halt irgendwie nicht. Aber auch Erziehungsmethoden von meiner Mutter jetzt zum Beispiel waren jetzt nicht immer so, so mhm. gut. Also ich wurde ein paar Mal geschlagen und mein Bruder auch. Mhm. Also ich alle möglichen Familienumstände habe ich halt irgendwie psychische Erkrankungen mhm. entwickelt.
1: Du glaubst, weil du auch so in so einem unsicheren Umfeld groß geworden bist?
3: Ja, genau. Also ich mhm. wusste nie, was irgendwie immer Sache ist, weil halt nie mit uns geredet wurde. Konnte nie so richtig mit jemand Erwachsenen reden, weil Mama mich dann irgendwie dargestellt hat, jetzt würde ich mir das ausdenken. Mhm. Also ich bin jetzt 20, war jetzt auch letztes Jahr um die Zeit ungefähr für drei Monate in der Klinik, äh, weil ich halt eine Essstörung entwickelt habe und eine soziale Angst und eine posttraumatische Belastungsstörung und ängstlich vermeidendes Verhalten, also total viel.
1: Das führst du alles auf deine Familiengeschichte zurück?
3: Nicht alles. Mhm. Aber ich glaube, hätte ich ein besseres Umfeld gehabt, dass ich dann besser aufgehoben gewesen wäre.
0: Mhm.
3: Irgendwie gebe ich meiner Familie ja schon so ein bisschen die Schuld, dass mhm. ich jetzt quasi mit so vielen Sachen noch zu kämpfen habe. Aber... Gleichzeitig habe hab ich auch Schuldgefühle dann, weil ich es nicht mag, jemand anderem die Schuld zu
1: geben. <lacht> mhm.
3: Also,
1: das also wahrscheinlich. Sinn,
3: aber. Doch, <lacht>
1: doch ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Du würdest sagen, du fühlst dich schlecht, weil du jemandem die Verantwortung dafür gibst, du denkst aber gleichzeitig: Naja, vielleicht haben die Personen, die deiner Meinung nach irgendwie auch eine Verantwortung dafür tragen, auch selbst ganz schön schwierige Bedingungen genau. gehabt, Startbedingungen. Irgendwie vielleicht sind die selbst mit Gewalt in der Familie groß geworden oder so.
3: Ja, genau. Also,
1: mhm.
3: ganz viele sagen mir so, ja, dass ich ruhig sauer sein darf. Zum Beispiel auch auf meine Mutter mit den Sachen, die sie so getan hat und so. Das fällt mir auch total schwer, mhm. weil ich auch weiß, so, ich weiß nicht viel über sie, aber ich weiß, dass sie es nicht leicht hatte in der Kindheit. Und darum mhm. denke ich auch irgendwie, das steht mir nicht zu, jetzt ihr die Schuld zu geben. Aber irgendwo ist es ja auch keine Entschuldigung, seinem mhm. Kind dann irgendwie oder seine Familie irgendwie so zu behandeln.
1: Was glaubst du, welche Funktion hat dabei, jemandem die Schuld zu geben. Was hilft es?
3: Boah, ich glaube, das gibt einem selber so das, einfach das Gefühl, dass man nichts falsch gemacht hat. Aber ich tue mich irgendwie auch schwer mit dem Begriff Schuld, weil ich irgendwie noch nie jemanden, ich könnte, glaube ich, nie jemandem zu 100 sagen, okay, du bist jetzt schuld daran. Mhm. Weil ich immer das Gefühl habe, irgendwas muss ich ja auch falsch gemacht haben. Natürlich hat man als Kind irgendwie auch immer das Gefühl, das ist jetzt passiert, weil ich vielleicht, weiß ich nicht, keine gute Tochter war oder so. Mhm. Aber ich glaube prinzipiell hilft einem das vielleicht auch bei der Verarbeitung und so, wenn man sagt, andere haben viel zu beigetragen und sind mindestens mitschuldig, mhm. dass irgendwas passiert ist.
1: Ja, ich frage das deswegen, weil also so selbst wenn man jemandem die Schuld gibt für seine Situation, das macht einen ja nicht frei davon. Ne? Also wenn man nee. jemand anderem die Schuld gibt, muss man ja trotzdem ja. für sich richtig dolle kämpfen.
3: Ja, und darum habe ich auch das Gefühl, es bringt eigentlich so gar nicht so richtig was. Mhm. Ich kann natürlich irgendwie das so ein bisschen dann von mir distanzieren. Aber trotzdem bin ja ich die, die jetzt die ganze Zeit mit dem ganzen Zeug hier rumhängt mhm. und irgendwie das Gefühl hat, dass das Leben nicht richtig losgehen kann, weil ich halt nicht so auf die Reihe mhm. bekomme.
1: Aber gleichzeitig entlastet es einen vielleicht auch ein bisschen, ne? so wie du gesagt hast, dass es einen vielleicht so ein bisschen die eigene Verantwortung davon nimmt. Und sagt so, ja. ich bin so, ich bin da so reingekommen durch äußere Umstände. Das war nicht ich, die jetzt sozusagen die Verantwortung dafür trägt, dass es mir so schlecht geht. Aber ich muss jetzt damit umgehen. Ne? Ja. Wie ist denn die Beziehung zu deiner Familie heute?
3: Meine Mutter ist relativ unterstützend, war sie auch, als ich dann in die Klinik gegangen bin und so, hat sie mir auch viel geholfen und sie interessiert sich auch jetzt irgendwie schon für mich. Mhm. Das sich aber irgendwie auch immer in der drin. So ist immer so ein Konflikt, weil ich mir manchmal denke, jetzt ist es vielleicht auch ein bisschen spät. Mhm. Manchmal ist mir das auch ein bisschen zu viel, aber ich mag dann ja auch nicht Nein sagen oder so. Mhm. Aber ich habe so einen Kontakt, versuche mich aber jetzt mal so ein bisschen von einem abzugrenzen, dass die sich um sich selber kümmern können und ich mich um mich kümmere.
1: Aber das ist, glaube ich, ja auch echt ein Thema, mit dem jeder was anfangen kann. Wir sind alle geprägt durch unsere Eltern. Und ja. ich glaube, jeder hat auch so ein Thema, wo er sagt, da hätte ich mir gewünscht, dass meine Eltern da anders mit umgegangen wären. Und dass man vielleicht manchmal auch in seinem eigenen Handeln sich so erkennt, dass man so, ah, jetzt bin ich irgendwie wie meine Mutter oder wie mein Vater. Ja. Das ist, glaube ich, auch echt ein lebenslängliches Thema, mit dem man irgendwie umgehen muss, dass man da ganz schön viel mitbekommen hat. Und ja. eben nicht nur Schönes. Ne? Ja. Und ich kenne auch Freundinnen und Freunde, die dann irgendwann sich sehr intensiv ausgesprochen haben mit ihren Eltern. Ich habe das Gefühl, es kann auch vielleicht ganz gut sein, das einmal auszusprechen und Klarheit darüber zu schaffen, sodass einem das irgendwie immer noch, dass das immer noch ein Thema ist für jemanden. Ne?
3: Ja, ja, das stimmt schon. Also ja, ich kann mir das momentan noch irgendwie gar nicht vorstellen, weil ich immer ja. so damit aufgewachsen bin, dass Voll. nie über irgendwas geredet wird. Vielleicht ist es ja auch ein, ein,
1: ein, ein, ein sich rantasten. Ne? Also es ja. muss ja vielleicht nicht die, das eine große klärende Gespräch sein. Vielleicht kann es ja auch ein mehrere ja. kleinere Gespräche sein. So. Ja. ja. Vielen Dank, Lisa, für, dafür, dass du so deine Familiengeschichte erzählt hast. Und, Sehr gerne. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
3: Ja, gleichfalls. Und viel Spaß noch bei den Anrufen. <lacht> vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Das, was Lisa erzählt hat, das erinnert mich sehr an eine Sprachnachricht, die uns eine Person geschickt hat, vor der Aufnahme. Und das ist eigentlich genau die
5: Gegenperspektive. Meine Schuld ist, um es mal ganz klar zu benennen, ich habe einen Sohn. Und es gab in seiner frühen Kindheit, leider Gottes, emotionale und ja noch viel schlimmer körperliche Gewalt, die ich ihm einfach nur mal in... Ja, außer mir Zuständen angetan habe. Die aber nie vorsätzlich, sondern es einfach tiefe, naja, psychische Probleme sind, sagen wir mal so, frühe Traumatisierung, die man selbst erlitten hat. Ja, mit dieser Schuld lebe ich jetzt seit vielen Jahren. Mein Sohn weiß natürlich theoretisch von nichts. Er musste sein Leben lang mehr oder weniger mit mir zusammen dann irgendwie sein, hat das immer abgespalten. Er hat schwerste Symptome, aber irgendwie gab es nie irgendjemand, der sich dafür interessiert hat. Für mich steckt eine sehr, sehr tragische Lebensgeschichte dahinter. Einerseits arbeite ich im sozialen Bereich. Und natürlich kann ich mit keinem Menschen darüber reden, habe da ziemlich gespaltene Welten in mir. Und andererseits möchte ich es endlich loswerden und offen und ehrlich zu meinem Sohn sein können, dass er seine Lebensgeschichte erfährt, ja. dass ich es irgendwann auch irgendwie verarbeiten kann.
1: Übrigens, mein Kollege Oleg hat für ein YouTube-Video mit einer Person gesprochen, die sich schuldig fühlt, weil sie sich in der Beziehung toxisch verhalten hat. Sie sagt über sich selbst, sie hat ihre Partnerin emotional immer wieder erpresst.
0: Es klingt jetzt sehr krass, was ich sage, aber das hat mir ein Gefühl von Macht gegeben. Mhm. Macht über mich selbst, über meine eigene Gefühlswelt, als auch Macht über eine andere Person. Dieses Gefühl macht in Anführungszeichen auch süchtig. Du möchtest nicht, dass sich das Blatt wieder dreht.
1: Wenn ihr mehr von diesem Gespräch hören wollt, dann verlinke ich euch diesen Film in den Show Notes. Oh, oh es ruft jemand an. Frank, hallo?
0: Hallo, ich hätte nicht gedacht, dass ich direkt bei dir rauskomme. Jetzt bin ich nochmal nervös.
1: <lacht> so schnell geht's.
0: Ja.
1: Du hast eine Geschichte zum Thema Schuld.
0: Genau, also ich trage jetzt schon seit sechs Jahren Schuldgefühle mit mir herum. Mhm. Und zwar, weil ich Schuld am Tod meines Vaters bin.
1: Wow, okay.
0: Er hatte Krebs. Das wurde leider auch viel zu spät entdeckt. In einem Stadium, da war der ganze Körper schon von Metastasen befallen. Mhm. Und die Ärzte hatten auch gesagt, dass sie den Krebs nur in Schach halten können, aber dass es nicht mehr geheilt werden kann. Mhm. Und. Er hat dann auch eine Chemo bekommen, hatte dann auch die typischen Nebenwirkungen von der Chemo, war immer sehr schwach. Ihm war jedes Mal nach der Chemo schlecht und er hat auch sehr viel abgenommen. Also man hat auch sehr gemerkt, dass die Chemo ihn einfach so mitnimmt, körperlich und psychisch. Mhm. Ja, und dann zwei Wochen vor seinem Tod hatten wir die Nachricht von den Ärzten bekommen, dass die Chemo gut anschlägt und die Metastasen zurückgehen. Also auch in der Bauchspeicheldrüse war überhaupt äh, keine Metastasen mehr. Und wir haben uns darüber so sehr gefreut, über diese positive Nachricht. Ja. Ja, und dann war es so, dass ich krank wurde. Ähm, ich war erkältet. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Mhm. Und ich wollte meinen Vater auf keinen Fall anstecken und bin dann auch erstmal ein paar Tage zu meinem Freund gefahren, weil ich ihn auf keinen Fall anstecken wollte, weil ich wusste, sein Immunsystem ist geschwächt. Mhm. Und das war dann aber so, dass ich dann zurückkam. Da war die Erkältung gerade am Abklingen und ich habe gesagt, okay, ich bleibe in meinem Zimmer. Ich war im Erdgeschoss, da war ein Bad und meine Eltern waren ein Stockwerk drüber. Ich habe gesagt, ich komme nicht zu euch hoch, ich will separiert sein von euch, ich will einfach meinen Papa nicht anstecken. Mhm. Mein Papa kam dann trotzdem zu mir und hat sich gefreut, dass ich wieder da bin und wollte unbedingt mit mir reden. Ich habe ihn dann zunächst weggeschickt und ihm auch gesagt, dass ich auf keinen Fall will, dass ich ihn anstecke. Und ja, ich habe mich dann von ihm überreden lassen, dass wir wenigstens kurz miteinander reden. Mhm. Dann hat das dazu geführt, dass er ein paar Tage später krank wurde. Ich habe meinen Papa angesteckt und er ist dann auch an der Infektion gestorben.
1: Und wirklich auch nachweislich an der Infektion, die du ihm weitergegeben hast?
0: Wir hatten dann noch den Hausarzt geholt, und weil es meinem Papa dann so schlecht ging. Und mhm. er hat gesagt, das ist eine Infektion, ist eine Erkältung. Und er könnte es rein theoretisch auch aus dem Krankenhaus haben, als er beim Arzt war. Aber mhm. ich war halt diejenige, die krank war und... Sonst hatten wir jetzt nicht gehört, dass jemand anders noch krank war.
1: Boah, erstmal, also es tut mir total leid, dass dein Papa gestorben ist, aber es tut mir auch leid, dass du das Gefühl hast, du hättest jetzt daran irgendwie Schuld, weil es war, so wie nämlich das war, ja auch eine Entscheidung deines Vaters, mhm, das genau, Risiko ja. sozusagen in Kauf zu nehmen und deine Entscheidung war es eigentlich, von ihm Abstand zu halten, oder?
0: Ja, ja, genau. Aber so im Nachhinein denke ich mir, ich hätte mhm. dann einfach sagen müssen, okay, dann fahre ich wieder oder irgendwas, aber ich hätte es nicht zulassen dürfen.
1: Mhm. Welche Gedanken hattest du denn direkt danach?
0: Direkt danach hatte ich auf jeden Fall erstmal dieses Schuldgefühl, er ist wegen mir gestorben. Dieses, was wäre gewesen, wenn ich ihn nicht angesteckt hätte. Mhm. Also hätte vielleicht den Kampf gegen den Krebs besiegt. Es wäre ein Wunder gewesen, aber ich habe immer so sehr auf dieses Wunder gehofft, dass er derjenige ist, der diesen Schutzengel hat und dann doch noch der Krebs geheilt werden kann. Oder wie lange hätte er dann gelebt? Wäre er vielleicht jetzt noch am Leben, hätte er vielleicht ein paar Jahre noch gelebt, ein paar Monate, ein mhm. paar Wochen, ein paar Tage. Mir kam es immer auf jeden Tag mit ihm an. Mhm. Und jeder Tag hat für mich gezählt. Er ist einfach gestorben und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich ihn nicht angesteckt hätte.
1: Hast du mit ihm noch drüber reden können, als er diese Infektion hatte?
0: Also ich habe mit ihm drüber geredet, als er zu mir wollte, und dann hat er gesagt, nee, das Risiko nimmt er im Kauf. Aber als er dann tatsächlich krank wurde, hatte ich nicht mehr mit ihm geredet. Mhm.
1: Also hast du auch nicht mit ihm drüber geredet, ob das jetzt, dass es dir leid tut oder so?
0: Das habe ich ihm schon gesagt, aber sonst hatten wir dann nicht mehr drüber geredet.
1: Wie, wie hat er dann reagiert?
0: Ja, er hat gesagt, das liegt nicht an mir, aber mhm. <lacht> ich habe es ja gesehen, dass ich ihn angesteckt habe. Also das war ja auch in der Zeit noch vor Corona, als es Corona noch gar nicht gab. Und als Corona dann kam, fand ich das total schlimm. Also ich, mir war es egal, ob ich Corona bekomme, aber ich wollte auf keinen Fall jemanden anstecken. Weil dann wieder so dieser Gedanke, dass mhm. ich jemanden anstecke und ich nicht weiß, was passiert, weil die Folgen von Corona nicht absehbar sind. Das war für mich total schlimm. Mhm. Also es ist jetzt auch so die Zeit, also in ein paar Wochen hätte er Geburtstag gehabt. Und da mache ich mir dann auch schon immer Gedanken so, ja, hätten wir den noch feiern können? Mhm.
1: Also ich merke ja so, du machst dir selbst Vorwürfe dafür. Wie mhm. geht denn dein Umfeld damit um? Hat da jemand schon mal irgendwas in die Richtung gesagt?
0: Nee, also ich habe das direkt nach seinem Tod mit meiner Mama drüber gesprochen und mit mhm. meinem Freund. Und die meinten, ich bin nicht schuld, er ist ja selber zu mir gegangen. Aber danach habe ich gar nicht mehr drüber geredet.
1: Also so, du teilst es auch nicht mit anderen Leuten?
0: Meine Freunde wissen, manche wissen so grob Bescheid, aber ich habe nicht ausführlich darüber geredet.
1: Und wie sehr beschäftigt dich das also so in deinem Alltag oder in deinem jetzigen Leben?
0: Manchmal, wenn irgendwas Schlechtes bei mir im Leben passiert, denke ich mir so, ich habe es ja verdient. Weil es ist ja die gerechte Strafe. Wieso Karma? Dafür, ja genau, dafür, dass ich schuld am Tod bin meines Vaters. Ja. Mhm.
1: Und gibt es andere Momente, in denen du irgendwie auch mit dir verständnisvoller bist und sagst, okay, war nicht abzusehen, dass das passiert. Mein Vater hat dieses Risiko auch eingehen wollen. Es hätte auch anders laufen können, er hätte sich auch nicht anstecken können.
0: Ja, mhm. das sind dann eher so mal die Gedanken, die verdränge ich dann wieder. Also diese Schuldgefühle werde ich, glaube ich, nicht mehr los. So persönlich für mich.
1: Was würde dir denn irgendwie helfen? Also gibt es irgendwas, was wie so Vergebung wäre.
0: Und darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber da komme ich tatsächlich zu keinem Ergebnis. Mhm. Ich erfahre nie, was gewesen wäre, wenn ich ihn nicht angesteckt hätte. Mhm. Und selbst wenn es nur einen Tag länger gewesen wäre mit ihm, hätte er für mich definitiv gezählt, mhm. dieser eine Tag länger.
1: Mhm. Ich kann, also ich versuche gerade total, mich da in die Situation zu versetzen und ich kann auch deine Gedanken total gut verstehen, aber ich habe das Gefühl, dass du da ganz anders drüber denkst als Außenstehender, weil ich dann so denke, na ja, es gibt ja vielleicht viele Handlungen auch in meinem Tag, die andere beeinflussen, ne? die mhm, andere vielleicht ja. auch gefährden können. Ja. Und da denke ich auch nicht immer drüber nach. Ich frage mich gerade, wie du daran arbeiten könntest, dass diese Schuldgefühle, dass du, dass die die bewusst sind, mhm. aber du auch diese Stimme in dir stärken kannst, die sagt, man kann es auch anders sehen.
0: Ja, so. Ich glaube ganz sicher, dass mein Papa mir niemals Vorwürfe gemacht hätte, deswegen. Mhm. Also hat er ja auch nicht, als er dann krank war. Mhm. Also das wäre was, was mhm. mir helfen könnte, der Gedanke.
1: Und er hat es ja sogar auch gesagt, oder?
0: Ja, genau. Mhm. Das hat er auch noch gesagt, ja.
1: Ich finde deine Geschichte ziemlich heftig. Also es berührt mich einfach, weil ich mir mhm. vorstellen kann, dass du natürlich deinen Vater vermisst und dass du irgendwie gerne gehabt hättest, dass du ja. ihn noch länger hast. Ja. Und wenn man das Gefühl hat, dass man selbst dafür verantwortlich ist, dass einen das äh, total mitnimmt.
0: Ja, ja, es ist, ist auch total schwierig für mich. Mhm. Deswegen rede ich auch nicht drüber. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar die Angst ist, dann gesagt zu bekommen: mhm. Ja, stimmt, du hättest da nicht zu ihm gehen dürfen. Also, beziehungsweise er kam ja zu mir, aber. Ich hätte da einfach ihn rausschicken müssen.
2: Mhm.
0: Oder ich hätte gar nicht erst noch heimfahren dürfen.
1: Und vielleicht liegt auch eine Chance drin, ne? dass mhm. Menschen sagen, ja, aber <lacht> hätte auch anders laufen können oder mhm. du bist dafür nicht verantwortlich.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Ich glaube, dass das natürlich trotzdem ein Risiko ist, das verstehe ich. Wenn du auch sagst, ne, deine Familie hat dir das bisher auch immer so gesagt, dass du daran keine Schuld hast.
0: Ja, das stimmt, die haben es mir, also ich dachte mir dann nach, naja gut, das sagen sie, damit nicht noch zu der Trauer gleich Schuldgefühle kommen, mhm. deswegen wäre es glaube ich ganz hilfreich, wenn ich von einem Außenstehenden objektiv wüsste, wie der das sieht, mhm. also jetzt nicht gerade Freunde, die sich dann denken, okay, ich sag's mal lieber nicht.
1: Mhm. Also ich kann es dir aus jeden, auf jeden Fall so aus meiner Sicht sagen, dass ich das auch so empfinde, dass dein Vater genau das gemacht hat, was er wollte, nämlich dich mhm. sehen und es war auch seine Entscheidung. Es war nicht deine Entscheidung, ne? du hast das nicht mutwillig ja. in Kauf genommen oder so. Ja. Ich finde es auch schon wichtig, da die Entscheidung deines Vaters zu respektieren.
0: Ja, danke schön für die lieben Worte. Tatsächlich werde ich das jetzt auch so im Hinterkopf mal behalten. Mhm. Ganz lieben Dank dir.
1: <lacht> Vielen lieben Dank für deinen Anruf.
0: Gerne. Tschüss.
1: Tschüss. Das war der letzte Anruf für heute. Danke an alle, die sich gemeldet haben, auch wenn es nicht jede oder jeder in diese Folge geschafft hat. Ein Learning, das ich mitnehme aus der Folge, ist auf jeden Fall, dass es hilft, sich für seine Schuldgefühle auch mal in eine Position einer außenstehenden Person zu versetzen. So von außen drauf zu schauen auf die Situation und zu überlegen, wie würde ich dann meine Schuld oder Verantwortung beurteilen? Ich hatte das Gefühl, dass so ein Perspektivwechsel vielen geholfen hat, um noch mal anders über eigene Schuldgefühle nachzudenken. Wenn ihr das Thema Schuld spannend findet und noch mehr dazu hören bzw. sehen wollt, wir haben vor einiger Zeit auf YouTube mal eine komplette Reihe mit vielen Videos dazu gemacht. Da habe ich auch eine junge Frau getroffen, die schuld an einem Unfall war, bei dem zwei Menschen gestorben sind. Das war eine sehr intensive Begegnung. Schaut da unbedingt rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Bis nächste Woche. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorin der Folge ist Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Matthias Soutier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
5: Die Funk Podcast Empfehlung. Es gibt viele Gründe, in die Politik zu gehen: Macht, Geltungsdrang, für manche auch Geld. Eins trifft aber auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu: die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Aber wie viele dieser Pläne lassen sich überhaupt umsetzen?
3: Oft enden sie in halbgaren Kompromissen mit den Koalitionspartnern oder werden gar nicht umgesetzt. Was, wenn das anders wäre? Absolute Mehrheiten kommen in der Politik heute kaum noch vor, bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten.
5: Absolute Mehrheit ist ein Gespräch über politische Vision. Jede Woche reden wir, Alina But, Viktoria Reichelt und Jan Schimpmann mit den spannendsten politischen Köpfen Deutschlands. Wir sprechen über ihre Überzeugungen
1: und Werte und vor allem darüber, wie sie persönlich das Land nach vorne bringen würden, wenn sie die Chance dazu hätten.
5: Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.